0: Hat der freie und private Bürger bald komplett ausgedient, weiß bald jeder Beamte mehr über uns als wir selbst und kann der Staat dann entscheiden, wofür wir unser Geld ausgeben? Sehr gut möglich. Das digitale Zentralbankgeld, die digitale Identität per Handy-App und Zensur nehmen gerade rasant an Fahrt auf. Dem Bürger wird diese Entwicklung als super praktisch und harmlos verkauft, aber die Tücken sind offensichtlich und werden sogar von hochrangigen Funktionären offen kommuniziert. Auch die UNO hilft kräftig mit, den nackten und überwachten Weltbürger voranzutreiben. Alles ganz offen und doch wissen nur wenige davon. Was ändern wir? Wie ist der aktuelle Stand? Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Norbert Hering.
1: Hallo Milena.
0: Schön, dass du da bist. Ich stelle dich kurz vor. Du bist Volkswirt, Wirtschaftsjournalist und Buchautor. Nach drei Jahren bei der Commerzbank bist du 1997 in den Wirtschaftsjournalismus gewechselt, warst bei der Börsenzeitung der Financial Times Deutschland und schreibst seit 2002 für das Handelsblatt. Für dein Buch Ökonomie 2.0 hast du den Wirtschaftsbuchpreis 2007 von get abstract gewonnen. Und wurde 2014 mit dem Preis der Keynes-Gesellschaft für Wirtschaftspublizistik ausgezeichnet. Du kämpfst seit Jahren durch die Gerichtsinstanzen für das Bargeld und hast einen sehr lesenswerten Blog, norberthering.de. Und über deinen letzten Bestseller, Endspiel des Kapitalismus, eine Empfehlung von mir, haben wir hier bereits gesprochen. Und auch über die schleichende Abschaffung des Bargelds haben wir schon gesprochen und die Einführung des digitalen Zentralbankgelds im Bankenjargon CBDC. Jetzt nimmt das alles weltweit richtig an Fahrt auf. Wie weit ist es mit dem digitalen Zentralbankgeld erstmal in Europa?
1: Also die Europäische Zentralbank, die hier zuständig ist, will offiziell im Oktober entscheiden und bekannt geben, ob es kommen soll oder nicht. Die Vorbereitungen sind weit gediehen. Es ist eigentlich klar, dass es kommen soll. Die EU-Kommission hat schon einen Richtlinienentwurf vorgestellt für die rechtliche Unterfütterung des digitalen Euro. Also es steht eigentlich nichts mehr im Wege.
0: Mhm. Ähm, jetzt soll ja das digitale Zentralbankgeld erstmal auf 3000 Euro pro Bürger beschränkt sein. Aber was, glaubst du, ist die Zukunft dieses Zentralbankgeldes?
1: Gut, die, die Beschränkung auf 3.000 Euro, die dient dafür, die Banken zu schützen. Weil wenn wir ein Guthaben bei der Bank haben, mit dem wir jetzt normalerweise bezahlen, dann ist das rechtlichen Kredit an die Bank. Und wenn die Bank pleite geht, kann das Geld weg sein. Wie zum Beispiel die Leute in Zypern erfahren musste, mussten, die viel Geld verloren haben auf die Weise das Zentralbankgeld ist sicherer, weil die Zentralbank nicht pleite geht und dann haben die Angst, dass alle ihr Geld in digitalem Zentralbankgeld halten würden und nicht mehr bei den Banken und das wäre ein Problem für die Banken. Daher ist diese Begrenzung angedacht. Also wir hätten erstmal nichts von diesem digitalen Zentralbankgeld, aber das Problem dabei ist eben, dass damit Programmierung verbunden sein kann. Das heißt, dass einprogrammiert wird, dass man mit dem Geld nur bestimmte Sachen kaufen kann, andere nicht, dass manche es gar nicht nutzen können, die irgendwie auf der falschen Liste sind. Solche Dinge lassen sich äh, dadurch eben sehr gut einprogrammieren.
0: Wird das schon ausprobiert?
1: Ähm, ich, also in Nigeria gibt es das digitale Zentralbankgeld schon äh, und dort äh, ist auch klar, dass es, äh, dass es programmierbar ist. Ich glaube nicht, dass, äh, also es wurde bekannt gegeben, dass man das dort machen kann. Ich habe noch nichts gehört, dass es tatsächlich angewendet wurde. Äh, die EU-Kommission hat in den Richtlinienentwurf geschrieben, dass es nicht programmierbar sein soll. Also, dass man nicht direkt in dieses Zentralbankgeld äh, einprogrammieren kann, was man damit kaufen kann und was nicht. Äh, aber mich beruhigt diese Versicherung nicht, weil die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, so etwas wie die oberste Zentralbank, die da äh, entscheidend äh, dran arbeitet, das zu koordinieren, diese Arbeiten. Die hat schon äh, dargestellt, wie ein neues Geldsystem, wie die das nennt, äh, mit digitalem Zentralbankgeld aussieht. Und da, da wäre dann auf einer gemeinsamen Plattform praktisch austauschbar, das digitale Zentralbankgeld und das normale Bankengeld, und die legen auch sehr viel Wert auf die Feststellung, dass auf der Plattform dann programmiert werden kann. Das heißt, es muss gar nicht direkt in dem Geld selber sein, sondern das wäre in, in dem digitalisierten, programmierbaren Zahlungsverkehr praktisch drin und könnte auf einer anderen Ebene stattfinden. Das, das haben schon verschiedene hochrangige Leute sowohl von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich als auch vom Internationalen Währungsfonds, als auch vom Weltwirtschaftsforum, die alle die Handbücher für das digitale Zentralbankgeld für die Zentralbanken verfasst haben, haben alle davon geredet, von dieser Programmierbarkeit und wie schön das ist, wenn die Regierungen einprogrammieren können, wer was kaufen kann und wer nicht.
0: Ja, ja, da war der ehemalige Vizechef der Bank of China, ne? Der hat doch auch sowas äh, sowas gesagt, also des ja. demokratischen Chinas. Ja,
1: Oli ähm. heißt der, er ist äh, Vize beim internationalen Währungsfonds und der hat mhm. das genauso betont, dass man äh, das so programmieren kann. Das ist das, was in Australien haben sie das jahrelang mit äh, Sozialhilfeempfängern gemacht, also nur noch äh, spezielle Bezahlkarten gegeben, bei de mit denen die digital kaufen konnten und einprogrammiert, was sie alles nicht kaufen können. Und äh, Jetzt hat die Regierung gewechselt, da ist es wieder abgeschafft worden. Es hat sich auch gezeigt in Studien, dass das nichts gegen Alkoholsucht und Spielsucht und Ähnliches bewirkt hat. Aber das sind eben so, so wird sowas immer eingeführt ne? mit, den, mit den Gruppen, die keine Lobby haben, wo, wo die Mehrheit sagt, ja, das ist gut, wenn die ein bisschen kujoniert werden und auf die aufgepasst wird. Und dann kommt die nächste Gruppe und die übernächste und irgendwann ist es die ganze Bevölkerung, die so behandelt wird. Das ist eigentlich der normale Gang der
0: Dinge. Mhm, plant nicht Bayerns Ministerpräsident Söder auch Digitalkarten für Asylsuchende?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es abgelehnte sind oder generell, äh, wobei man, äh, also ich habe es sehr kritisch kommentiert, ich bin ein bisschen unsicher im Moment, wenn das praktisch ein digitaler Ersatz für, für Lebensmittelmarken oder sowas ist, ne? dass, äh, äh, dass man eben nur noch in bestimmten, dass die in bestimmten Läden nur angenommen werden und man praktisch damit kein Geld mehr ausgibt, sondern die über bestimmte Läden versorgt, äh, dann ist das vielleicht was anderes als, als diese fein programmierbaren äh, Dinge, wo man, wo man ganz spezifische Sachen einprogrammieren kann, zum Beispiel auch ein CO2-Budget oder sowas. Ne? Das gibt ja schon... Banken und andere, die ausrechnen, wie viel CO2 man angeblich mit seinen Käufen verursacht hat, mhm. die man über die Bank tätigt ne, und sowas mit programmierbarem Geld, dann ist man relativ bald bei, äh, bei der Umsetzung von so einem CO2-Budget, was ja einige schon vorgeschlagen haben.
0: Ja genau, Fleischbegrenzung könnte man sagen. Du hast, dein, du hast schon genug gekauft. Aber glaubst du schon, glaubst du, dass, dass dieses digitale Zentralbankgeld irgendwann mal das einzige Geld sein soll, das, das uns zur Verfügung steht? und das dann auch programmierbar ist, ist ja auch interessant also dieses für Menschen.
1: Dieses Zentralbankgeld zusammen mit dem Bankengeld, ja, das auf gemeinsamen Plattformen praktisch äh, dann zu nutzen ist, äh, Zahlungsverkehrsplattformen, die dann programmierbar sei, sind. Also es ist deutlich erkennbar aus meiner Sicht, dass dieses digitale Zentralbankgeld mit dazu beitragen soll, das normale Zentralbankgeld, unser Bargeld äh, zu verdrängen. Also die ganzen Regeln, äh, wie sie da aufgesetzt werden, äh, deuten sehr stark darauf hin, auch die Art, wie es gemacht wird. Also es, es soll Funktionalitäten bekommen, äh, die eigentlich nur dazu dienen, das Bargeld zu verdrängen, dass man also Sachen machen kann, mit, die man bisher mit Bargeld macht. Also im Laden, von äh, wo man direkt an der Kasse steht, dann mit digitalem Zentralbankgeld äh, mit irgendeinem Gerät zu bezahlen, äh, wobei da so ein bisschen Anonymität eingebaut ist, damit die Leute das auch halbwegs akzeptieren als Bargeldersatz, ähm, braucht eigentlich niemand, wenn man hat ja Bargeld dafür, aber es wird halt gemacht, es wird auch noch subventioniert, also die Banken und Zahlungsverkehrsdienstleister werden genötigt, das zu subventionieren, keine Gebühren zu nehmen für verschiedene Dinge. Es soll möglichst billig sein. Und andererseits, wenn man es vergleicht mit der Richtlinie, die die Kommission per Bargeld rausgebracht hat, nur in Reaktion zu dieser anderen Richtlinie, wo drinsteht, was es bedeutet, dass es gesetzliches Zahlungsmittel ist, dann äh, steht beim digitalen Zentralbankgeld ein Verbot für Geschäfte per Geschäftsbedingungen auszuschließen, dass man Bargeld nimmt, äh, dass man digitales Zentralbankgeld annimmt. Also man kann das zwar explizit ausschließen, aber nur durch freiwillige Vereinbarung, nicht einseitig in den Geschäftsbedingungen. Das ist aber genau das, was bei Bargeld ständig gemacht wird, Es steht in den Geschäftsbedingungen oder per Aushang irgendwo kein Bargeld und dann ist das so, das soll weitergehen. Also Bargeld bekommt diesen Schutz nicht, den digitales Zentralbankgeld gleich von Anfang an bekommt. Also Bargeld soll
0: verdrängt werden, kurz gefasst. Mhm. Ähm in Österreich will der Bundeskanzler das Bargeld ja in die Verfassung schreiben und in Slowenien ist es schon passiert. Kann das eine Bargeldabschaffung wirklich aufhalten? Weil wir haben ja gerade gesagt, das ist ja eigentlich EU-Sache.
1: Ähm, ja, also es wird jetzt ein bisschen weit führen, was genau man da... Nee, nur ganz kann. kurz, deine Einschätzung. Ja, ja. Äh, also, es, es, es geht schon ein bisschen was. Also, das, was in Slowenien da drin steht, ist so butterweich, dass es eigentlich kaum lohnt. Äh, ein bisschen härter kann man das schon machen, aber es ist vor allem eben auch wichtig, so eine Zielbestimmung reinzubringen, dass Bargeld erhalten werden soll und ähnliches. Äh, das bedeutet ja schon was für die politische Diskussion und auch, ob bestimmte Maßnahmen, die man jetzt EU-rechtlich so oder so machen könnte, ob die jetzt zulässig sind aus nationaler Verfassungssicht. Also es ist auf jeden Fall ein nützlicher Schritt, auch, auch für die politische Diskussion.
0: Ein anderes ganz großes Thema ist ja die digitale ID, also die digitale Identität. Kannst du uns kurz erklären, was das ist?
1: Ja, es geht darum um eine einheitliche biometrisch unterlegte digitale Identität, also praktisch eine Bürgernummer, aber weltweit. Das heißt, es ist äh, weltweit ist klar, diese Nummer gibt es nur einmal und die hat ein Format, die auch äh, das auch Die muss nicht überall gleich sein, aber es muss klar sein, jemand aus diesem Land mit der Nummer, das ist die Person. Also es ist keine Frage mehr, wer Peter Schmidt ist, von denen es auch viele mit gleichem Geburtsdatum gibt und die Adressen wechseln. Das klingt zwar profan, aber das ist ein Riesenproblem für die automatisierte Überwachung und Datensammelei, weil eben nicht automatisiert sichergestellt werden kann, dass die Datenbanken richtig sind, weil es immer falsche Zuordnungen gibt. In Entwicklungsländern ist es viel schlimmer, wo manchmal keine Nachnamen verwendet werden und sowas. Und da, wenn jeder seine deutliche, num klare Nummer hat, biometrisch hinterlegt, also mit Iris-Scan, Finger, Fingerabdrücken und ähnliches, dann ist klar für die Computer, wer wer ist. Und wenn man dann noch äh, ständig mit dieser Identität agieren soll, also bei allem, was man macht, sich damit ausweisen, dann bedeutet das, dass über diese eine Identität praktisch alles zusammengeführt wird. Das ist also dann alle Daten. Was für Daten das ist könnten das sein? Die Datenbank über die alles, was mit dieser Identität gemacht wird. Oder auch wenn man jetzt, äh, wenn das mit Gesichtserkennung verbunden ist, also mit, mit dem Gesicht, das registriert ist, äh, dann fließt auch alles da ein, was diese, Gesie äh, diese Überwachungskameras mit Gesichtserkennung, die es über, äh, immer mehr gibt ne, in öffentlichen Plätzen und so, bei uns noch nicht so viel, aber in anderen mhm. Ländern zum Teil extrem viel, England zum Beispiel, das fließt dann da auch alles ein, ist, ist abrufbar unter der einen digitalen Identität für, für alle, die Zugang haben, also für die nationalen Behörden und international für, für die NSA, die, die ja den Anspruch hat, praktisch alles zu wissen und auf alles zuzugreifen. Das ist die große Gefahr dabei und das wird eben betrieben von Organisationen, wie einer ID2020, was Weltwirtschaftsforum, Microsoft und Gates Stiftung indirekt äh, machen und von verschiedenen die vom internationalen Währungsfonds auch sehr stark äh, und von verschiedenen Gruppen, die sich äh, da in diesem globalisierten Schattenreich der informellen Gruppen tummeln, alles fernab von von parlamentarischer oder gerichtlicher Kontrolle, was mhm. wichtig ist, weil unser Verfassungsgericht und eigentlich alle in den westlichen Ländern haben geurteilt, dass es nicht geht aus Gründen der informationellen Selbstbestimmung, wenn alle Daten zusammengeführt werden, also auch alle staatlichen Daten, eben weil dann zu viel Daten da sind. Und das wird auf kaltem Weg einfach umgangen, in, in, dem, äh, in dem da keine nationalen Gesetze gemacht werden, sondern das irgendwie so auf globalistischer Ebene oder in Ländern, wo es äh, wo es äh, keinen Datenschutz gibt. In Singapur passiert jetzt sowas. Äh, Datenschutz gibt es da schon, aber nicht in unserem Sinne. Äh, da wird jetzt im Flughafen eingeführt ab nächstem Jahr, dass man keine Papiere mehr braucht, sondern alles mit Gesichtserkennung äh, geht, für die man sich registrieren muss. Äh, also gerade über, äh, über den Flugverkehr wird es stark eingeführt. Das ist so die Strategie. Äh, so war es in der Vergangenheit auch. Das machen dann die USA. Die verlangen das für die Einreise. Dann wird zum Beispiel die EU unter Druck gesetzt, das auch zu machen. So haben wir diese biometrischen Pässe und äh, Personalausweise bekommen, weil die USA gesagt haben, so, sonst kommt da nicht mehr rein. Und dann entscheidet die EU unter Druck eben, dass sie das auch verlangen und dass sie das so machen. Und wenn sie mal die EU und die USA verlangen an den Grenzen, dann machen es alle und dann ist es eingeführt. genauso so soll äh, unter anderem so soll, soll diese digitale Identität mhm. mit biometrischer Unterlegung überall eingeführt werden, an allen Gerichten und Parlamenten vorbeiletzt.
0: Lass uns noch mal ganz kurz darüber, da, darüber reden, was da alles drauf ist. Also normalerweise sind wir mit einem Pass irgendwo hingegangen. Da stand halt, jeder weiß, was in so einem Pass steht. Das sind nicht so viele Informationen. Also jetzt soll da der Pass drauf, wahrscheinlich der Führerschein, ähm, Impfausweise, äh, Gesundheitsdaten, eventuelle Vorstrafen. Ähm, vielleicht kann auch jemand was reinschreiben, so nach dem Motto, der Hering ist ein Kritiker, Den äh, über den, über auf den müssen wir aufpassen. Geht das in diese Richtung alles?
1: Äh, ja, das sind so Wunschvorstellungen, also gerade so Maximalvorstellungen, gerade bei den digitalen Impfpässen, die die das betrieben haben. Da gibt es auch solche internationalen informellen Organisationen, eine Vaccine Credential Initiative gab es, äh, Microsoft und Co., äh, die sich explizit der Aufgabe gemacht haben, den Regierungen da Prototypen bereitzustellen. Uh, fand ich sehr interessant im Zusammenhang damit, dass die EU ihren uh, digitalen Impfpass in drei Monaten oder so uh, fertig hatte, was ja nie passiert. Also, ich bin sicher, das hat Microsoft und Co. irgendwie schlüsselfertig uh, angeliefert. Uh, die haben so die Vorstellung, dass man damit anfängt und dann ist es so was wie ein internationales Reisedokument, in das man alles andere auch noch einfügen kann. Äh, was irgendwie interessant ist für die Grenzbehörden und auf die Art werden äh, die US-Konzerne wie Microsoft und Co. werden dann sowas wie äh, die Weltpassbehörde, weil äh, sie diese, äh, diese Impfpässe oder was immer es dann ist, da gibt es ganz verschiedene Ansätze, über die das vorangetrieben wird, aber Impfpässe sind wichtiger weil die, die letztlich kontrollieren und, und dann kann praktisch, was ja zusammen mit der US-Regierung passiert ne und dann kann von dort aus praktisch äh, bestimmt werden, was alles in Reisedokumenten drin ist und es sind dann keine nationalen Pässe mehr, auf die es ankommt, sondern... Das ist eine verlangte Datenbank von den USA aus, wobei das ja gar nicht unbedingt alles da drin sein muss, wenn es die digitale Identität gibt, die einheitliche, wo klar ist, so funktioniert die, der ist es dann äh, kann man praktisch, wenn man jetzt äh, Grenzbehörde ist oder sowas und Zugang zu den einschlägigen Datenbanken hat, dann kriegt man eben auf, äh, auf diesem, mit dieser Nummer dann alles, was man haben will über die Person.
0: Okay, das klingt sehr dystopisch. Ich meine, die EU-Staaten und das Europaparlament, die haben sich schon auf die digitale Identität für alle EU-Bürger irgendwann in den nächsten Jahren geeinigt. In Österreich gibt es bereits die Austria-ID, für die meisten noch freiwillig, nur in vielen Bereichen der Sozialwirtschaft, also in Bereichen, die meist von staatlich staatlichen Fördergeldern oder staatsnahen Fördergeldern leben, da müssen Mitarbeiter auf die ID umsteigen, um überhaupt an Daten zu kommen, mit denen sie arbeiten. Also wer nicht mitmacht, kann eigentlich nicht arbeiten und riskiert seinen Job. Das ist schon nicht mehr so richtig freiwillig. Gibt es Versuche für eine ID, auch im Kleinen schon in Deutschland?
1: Ja, es gibt die Steuernummer, von der, ganz typisch, Steueridentifikationsnummer von der hoch und heilig versprochen wurde, das soll nur für die Steuer sein und sonst nichts. Die wurde dann zur Bürgernummer äh, umdeklariert, die für alle möglichen Zwecke sein soll. Äh, und Das ist ganz typische Vorgehen. Und jetzt wird die so langsam äh, über dort, wo es staatliches Geld gibt, angefangen bei den Jungen. Also ganz klar erkennbare Strategie äh, werden die genötigt, die zu benutzen, weil es keiner, keiner tut. Es gibt die Bund-ID, die darauf aufbaut und da gab es jetzt man war es vor einigen Monaten, es gab das Energiegeld für Studenten, diese verspäteten 200 Euro Almosen, da wurde praktisch mutwillig, ohne dass es nötig gewesen wäre, zur Pflicht gemacht die Bund-ID zu verwenden, sonst hat man es nicht gekriegt. Dann haben sie ein bisschen später sich einen Kulturbonus von 200 Euro, zufällig die gleiche Menge, wir haben gemerkt, das funktioniert, ne? für 18-Jährige, für Leute, die 18-jährig werden in dem Jahr, volljährig werden, auch wieder Pflicht, Bund-ID zu nehmen. Ne? Alles, alles digital mit Bund-ID, obwohl es darum ging, angeblich die lokale Kulturbranche zu fördern und alles vor Ort passieren musste. Also man hätte das ganz leicht und viel billiger, ohne zig Millionen für Programmierung äh, an die Telekom oder SAP zu geben, hätte man mit Gutschein ganz leicht machen können äh, über die Kommunen, aber es musste die Bund-ID dafür verwendet werden und äh, kürzlich so jetzt und äh, in Nordrhein-Westfalen habe ich festgestellt und andere Länder wollen das auch machen. Muss mir jetzt um, zur um sich für die weiterführende Schule anzumelden nach der Realschule, ist Bund-ID-Pflicht und man kann noch auf der Webseite lesen von letztem Jahr, wie die angekündigt haben, wie sie es einführen und da wird bezogen auf, auf ein Gesetz zur, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, online irgendwas, da steht drin, dass alle Behördenleistungen auch, wenn möglich, auch online verfügbar sein sollen, auch und aus diesem auch ist, ohne dass das je revidiert wurde, ein nur noch geworden, ist aus meiner Sicht rechtswidrig, wie im Prinzip diese anderen Geschichten auch, dass man Bund-ID nutzen muss. Aber das sind alles so Sachen, wo keiner klagen kann. Es kann keiner, findet man ja keinen Anwalt, um wegen 200 Euro zu klagen. Es ist auch viel zu mühselig. Und es klagt auch keiner, der sich für eine neue Schule bewerben will, dagegen, dass er da jetzt irgendeine Bund-ID nehmen soll. Macht man sich ja unbeliebt. Also das sieht alles sehr strategisch aus, dass da gelockt wird und uns so gemacht wird, dass keiner klagen kann. Das, äh, ist und, die, und die
0: Jungen sollen sich schon mal dran gewöhnen. Und die ähm, Jungen,
1: die ihr ganzes genau. Leben das dann nutzen sollen. Also mhm. es waren, glaube ich, 400.000, stand damals äh, zu Jahresanfang drin, die das schon genutzt haben, die Bund-ID, also fast niemand. Äh, und davon äh, war ein Drittel im letzten Monat dazugekommen wegen diesem Energiegeld für Studenten äh, und also große Erfolgsartikel und äh, Hurra vom Ministerium und so. Also es wurde sehr deutlich, warum das gemacht wird, weil es eben keiner will. Genauso wie die äh, elektronische Patientenakte, die, äh, da wird uns auch eingeredet, die ist, ist wichtig. Äh, es sind ja Rennfälle, wo das irgendwie wichtig ist, dass man online auf, äh, auf seine Krankeninfo zugreifen kann. Aber ein Riesenrisiko. Keiner nutzt, keiner sieht es ein. Die Ärzte werden dazu gezwungen, das einzuführen. Mhm. Und dann wurde auch blitzschnell, weil es keiner gemacht hat, aus dem Opt-in ein Opt-out, dass man also nicht mehr explizit zustimmen muss, sondern explizit ablehnen. So geht es die ganze Zeit bei der Digitalisierung. wird behauptet, das ist für uns und wenn wir es
0: nicht wollen, dann werden wir gezwungen. Aber was mich auch noch interessiert bei dieser ID, können wir die auch abrufen? Können wir auch wissen, was da alles über uns drin steht oder können das nur Behörden?
1: Ja, wie gesagt, das ist ja keine... Äh, nicht unbedingt eine festgelegte Datenbank. Das braucht man ja heutzutage nicht mehr. Äh, solche Unternehmen wie Palantir.
0: Ja, aber können äh, wir das sehen? Das interessiert mich. Können wir alles sehen, was da über uns gespeichert wird?
1: Nein, nein. Weil es eben nicht, nicht unbedingt eine Fest also wenn es eine festgelegte Datenbank wäre, ja. Äh, aber ich vermute, das geht sehr stark über einfach Verknüpfung von Datenbanken, was eben so Unternehmen wie Palantir machen. Äh, mit denen arbeitet ja, obwohl es ein ganz äh, dunkles Unternehmen ist, mit engsten Verbindungen zu den Geheimdiensten in den USA auch unsere Polizei zusammen, um eben, die sind unter anderem darauf spezialisiert zu ermöglichen, dass man äh, blitzschnell und automatisch Daten über irgendjemand oder irgendetwas aus allen möglichen Datenbanken gleichzeitig holt. Und dafür ist eben die einheitliche ID, wenn in allen Datenbanken die gleiche ID hinterlegt ist, dann geht es eben sehr einfach ne? und äh, dann gibt es auch keine Möglichkeit mehr zu fragen, was steht denn da von mir, weil das ist alles praktisch, was in allen Datenbanken drin ist, kann bei entsprechenden Möglichkeiten, wenn man etwa Palantir nutzt, was die Grenzbehörden sicherlich tun werden, äh, kann dann direkt über diese Nummer abgerufen werden.
0: Was ja auch so erstaunlich oder auch nicht ist, dass die UNO ähm, diese Versuche ja extrem unterstützt. Also die haben Äthiopien gebeten, diese Iris-Scan einzuführen, ohne die man jetzt kein Konto mehr eröffnen kann. Und die haben ja auch zusammen mit dem wahnsinnig demokratischen Kasachstan ein Projekt gemacht. Erzähl uns was darüber.
1: Ja, in Kasachstan ist das die Digital Family Card, heißt das. Das ist <lacht> verrückt, also das, das preisen die als, als ganz tolle Sache, weil das Problem sei, dass die Familien äh, zum Teil oder die Leute, die äh, Hilfe brauchen, da Anträge stellen müssen und das dauert zum Teil so lang und es ist so unhandlich und dann macht man diesen Prozess nicht etwas schlanker und schneller, sondern die sagen, wir sorgen jetzt dafür, dass wir einfach alles wissen über alle. Also genau dieses, alle Informationen, die staatlicherseits schon vorliegen oder auf die der Staat zugreifen kann, einschließlich Gesundheitsinformationen und wer wie mit wem verwandt ist und alles, dass, damit man sagen kann, wer vielleicht jemand anders unterstützen müsste, dass der Staat nicht muss. Also wir wollen jetzt einfach alles wissen und wir, wissen, und wir wissen dann, wer Hilfe braucht und äh, wir sagen denen dann, ihr, ihr scheint in Notlage zu sein, ihr kriegt X, äh, was immer die Währung dort ist, weiß ich jetzt gerade nicht, äh, ihr kriegt so und so viel Geld, wollt das haben und dann müssen die nur noch Ja sagen. Das ist das Prinzip und das wird anscheinend auch schon umgesetzt. Also die haben, glaube ich, 800.000 in diesem Jahr schon irgendwie solche Unterstützungs- Zusagen gemacht und äh, das soll also eine ganz tolle und menschenfreundliche Sache sein, mhm. äh, dass er natürlich auf diese Art auch rauskriegen wollen, wer keine Unterstützung braucht, weil sie irgendwo einen Verwandten finden, den sie vielleicht äh, da noch äh, mhm. dazuziehen können, dass der es machen muss oder äh, was jetzt bei denen ist, wo irgendwie die Informationen nicht stimmen oder irgendeine Entscheidung, entscheidende Information nicht mit drin ist, äh, das steht da natürlich nicht dabei. Aber, äh, also es auf ist jeden
0: Fall, der, der Bürger in Kasachstan wird extrem gläsern mit freundlicher Unterstützung Beziehung der, UN, der
1: UN. Und das ist auch <lacht> ziemlich typisch für die UN, weil das ist genau das, was äh, die verschiedenen UN-Organisationen auch verfolgen, diesen technokratischen Paternalismus und nach dem Motto, wir sind die Guten. Das kann nur gut sein, wenn wir mehr Macht und haben und mehr Wissen und mehr manipulieren können. Wir tun alles für einen guten Zweck. Uns ist natürlich nicht zufällig alles zum Nutzen der großen IT- und Pharmakonzerne, von denen die UN und ihre Unterorganisationen eben abhängig sind abhängen, weil sie, das wurde damals Ende der 90er, Anfang 2000 gemacht, hat die US-Regierung ganz gezielt die UN finanziell ausgehungert und sie in die Arme der großen Stiftungen und Konzerne getrieben. Die seither das meiste Geld bereitstellen und eben genau. sagen, wo es lang geht, entsprechend auch in den Gremien sitzen und mitbestimmen dürfen, zum Teil offiziell, zum Teil informell, weil sie einfach das Geld geben und das Programm gebunden ist und auf die Art ist, ist die UN so eine öffentlich-private Partnerschaft zum Nutzen der Großkonzerne geworden und genau. das, das sieht man überall in dem, was die machen.
0: Genau, Stichwort Gates. Das ist, glaube ich, er und er persönlich und, und mit seiner Stiftung der größte äh, private Spender der, der, der WHO. Ja, und... Ähm, Apropos Microsoft, Bill Gates und Microsoft, Zensur ist ja auch gerade ein ganz großes Thema, auch durch den Digital Services Act der EU, der die sozialen Netzwerke ja demnächst offiziell zwingen will, nur noch bestimmte Wahrheiten zu akzeptieren und andere zu löschen. Und da habe ich bei dir gelesen, dass auch Microsoft, das ja viele als Programme auf dem Rechner haben, in Sachen Zensur voranprescht.
1: Ja, also ich, ich muss zugeben, wahrscheinlich wird sehr vieles von dem ohnehin schon gemacht, aber jetzt gibt es ein äh, neues, wie heißt Serviceabkommen, was ab 30. September gilt äh, und aus dem Anlass habe ich da halt mal genauer reingeguckt und aufgeschrieben, was da drin steht äh, und dass eben Microsoft letztlich alles durchleuchtet, was mit diesen Programmen gemacht wird, jedenfalls wenn es in die Cloud gespeichert wird, was ja die, die, die Regel ist, also man kommt ja fast nicht mehr da vorbei dran bei den neueren Windows-Versionen, oder man muss sich ziemlich anstrengen, dass es nicht in der Cloud gespeichert wird. Und dann wird alles ständig durchforstet von Programmen und auf irgendwelche, zum Beispiel auch auf Nacktfotos oder so, ne? das, die sind nicht erlaubt. Kann äh, im Wiederholungsfall zu Kontensperrungen führen oder in schlimmen Fällen, was schlimme Fälle sind, äh, äh, ist ja sowieso immer Willkür. Man sieht das ja bei Facebook und anderen, ne, was, äh, was da zu Kontensperren führt. Und gilt,
0: gilt das auch für Kritiker? Also sagen wir mal, wenn man kritisch sich äußert, kann ein ja, Microsoft es dann sperren?
1: Es muss nicht begründet werden. Also es steht nirgends, dass Microsoft das begründen muss. Man kann sich beschweren, aber ob man eine Begründung gehört hat, vielleicht machen die das, vielleicht auch nicht. Also Facebook sperrt ja regelmäßig ohne Begründung. PayPal, der Zahldienst auch. Ne? Und äh, wenn man sich wehrt, dann ist das Geld trotzdem monatelang gesperrt, bis man irgendwann vor Gericht so weit ist. Dass sie jetzt ein negatives Urteil fürchten, dann kommt das Geld langsam ne? und man hat die Gerichtskosten und ein halbes Jahr sein Geld nicht gehabt und so kann das da auch sein. Also es steht jedenfalls nichts da, was das vermeiden würde und die Regierungen sind explizit aufgeführt, als welche die Microsoft auf, auf Brüche dieses Servicevertrags hinweisen können was erst einmal harmlos aussieht, aber die, es wäre normal, dass die Microsoft aus Gesetzesverstöße hinweisen können und sagen, stellt das mal ab, ne? aber es geht diese Servicekontrakten und diese Bedingungen, keine Nacktfotos, die sind ja nicht verboten, wenn jemand äh, sich oder seinen Liebsten da nackt ablichtet oder Aktfotografie macht oder sowas ist da verboten und, und wenn Regierungen äh, also auf Brüche dieser Geschäftsbedingungen hinweisen können, wozu? Ne? Also das zeigt, dass die Regierungen dann privilegierten Zugang kriegen äh, und wir haben es bei den sozialen Medien gesehen, äh, da haben sie ja auch einen, äh, so einen Zensurzugang, so eine, wo, wo sie privilegiert sagen können, zensiert mal das und das und das. Und diese Konzerne haben ja zumindest bei mächtigen Regierungen keinen Anreiz, da irgendwie sich querzustellen, wenn die das missbrauchen. Mhm. Weil so eine EU oder eine deutsche Regierung kann Microsoft ja viel mehr ärgern als irgendein Kunde, dessen Konto jetzt gesperrt wird. Oder nee, ist
0: schon klar. Aber das ist ja schon, dann sitzt der Feind vielleicht schon in meinem Rechner. Das, ist, also, das beunruhigt mich alles. Und ich meine... Es sind ja gewünschte Wahrheiten oder besser gesagt festgelegte Wahrheiten, um die es da geht. Und die basieren ja ganz oft auf der Wissenschaft, als ob es die gäbe. Und da muss natürlich ein Konsens bestehen. Und damit dieser Konsens auch richtig verbreitet wird, wurde das Science Media Center geschaffen. Das ist auch ganz hoch, also ganz interessant. Was ist das? Was machen die?
1: Ja, es ist nicht eines, sondern es ist ein, ganz, ein ganzes Netzwerk, was es inzwischen in fünf oder sechs Ländern gibt, einschließlich Deutschland. Äh, es gibt eine gemeinsame Webseite äh, und die sehen auch alle gleich aus. Äh, das erste wurde in England gegründet. Äh, wenn man in die Geschichte geht, ist auch sehr interessant, weil es ging darum, äh, was war es, äh, öffentliche Skepsis gegenüber genmanipulierten Nahrungsmitteln äh, zu bekämpfen, und zwar auf Parlamentsinitiative hin. Also staatlicherseits wurde da was geschaffen, um Journalisten, darum geht es nämlich, äh, Journalisten mit Informationen zu versorgen, ganz gezielt, äh, um äh, Angefangen eben mit der Gentechnik, um da Skepsis auszuräumen und dann kriegen, wenn immer äh, zu irgendeinem wissenschaftlichen Thema, was jetzt dieses Science Media Center interessiert, äh, irgendwas rauskommt, was öffentlich wirksam sein könnte, dann machen die direkt schon äh, eine Zusammenstellung von Infos zu dem Thema, auf die sich äh, Journalisten stützen können, haben äh, eine Liste mit O-Tönen von Wissenschaftlern, die das Richtige sagen dazu, sodass äh, ein Journalist, der sich nicht näher damit befassen äh, will oder kann, äh, direkt schon alles da rausholen kann, O-Töne nehmen mhm. ähm, und äh, das die, die meisten von diesen Science-Media-Centers sind entweder direkt oder indirekt über staatsnahe Stiftungen vom Staat bezahlt. Also schon sehr, sehr, sehr fragwürdig, wenn eben staatlicherseits die Medien so gesteuert werden in Richtung Das ist die richtige Wissenschaft und das ist die falsche Wissenschaft. Also sehr anrüchig, finde ich wir, das.
0: Wir haben jetzt gesprochen über äh, zentrales Digitalbankgeld, über Bargeldabschaffung, über digitale ID, auch über Zensur oder auch über Netzwerke, äh, die sagen, was mal die, die Journalisten unterstützen. Und überall, denke ich, stößt man auf die dieselben Namen. Kann man sagen, dass da im Grunde ein Netzwerk an großen Förderern, Tech-Konzernen oder so, dass das immer die gleichen sind bei all diesen Themen, mehr oder weniger?
1: Ja, die haben äh, ein starkes Interesse an vielen dieser Themen, also Digitalisierung, Überwachung. Es ist ja unter manchmal anderem Namen ihr Geschäft. Ne? Und wenn man eben guckt, äh, wo die Macht ist auf der Welt, ne? Geld ist Macht. Wenn man mal guckt, äh, wie viel die fünf großen, größten amerikanischen IT- und Tech-Konzerne wert sind, ich habe jetzt keine ganz neuen Zahlen für mein Buch, habe ich es mir mal angeguckt, das war ein Vielfaches des Wertes aller börsennotierten deutschen Unternehmen, nur diese fünf Unternehmen, Das ist auch mehr als, als die 40 größten europäischen Unternehmen, und wenn, man, und wenn man dann
0: noch die ganzen Vermögensverwalter mit wie Blackrock, Vanguard und Street Fidelity, die auch die überall, überall dort
1: sitzen, also dann ja. weiß man, Dort ist die Macht und Europa ist fast völlig vernachlässigbar, was das angeht. Ne? Und dann ist auch kein Wunder, dass eben diese ganzen Initiativen von, von Gruppen kommen, die äh, wo immer wieder dann Gates äh, auftaucht, äh, letztlich Microsoft ne? und äh, auch engst mit Pharma verbunden, Rockefeller, Weltwirtschaft We Weltwirtschaftsforum. Äh, die das ja auch dominiert wird von den großen Tech-Konzernen. Ne? Das ist ja eine Lobby der, der größten Konzerne und das sind ja die. Äh, Im Zusammenspiel mit der US-Regierung natürlich, das ist ja, die projizieren ja gemeinsam äh, amerikanischen Einfluss in die Welt. Ne? Das, äh, da kann man ja nicht sagen, die... Äh, die Konzerne bestimmen die Regierungspolitik oder die Regierungspolitik bestimmt die Konzerne. Das ist ja sowas wie eine Symbiose. Ne? Die, die haben gemeinsame Interessen. Früher hieß es, was gut ist für General Motors, ist gut für die USA und umgekehrt. Das kann man jetzt letztlich auf diese Konzerne münzen.
0: Ach, Norbert, vielen lieben Dank für dieses Update zu einer drohenden und ein bisschen finsteren und unfreien Zukunft. Danke, dass du da warst.
1: Ich danke auch, dass ich darüber reden dürfte. wenn ich noch was Positives sagen darf. Bitte. Also man, man merkt ja schon sehr stark den Gegenwind. Ne? Und so diese, also man kann sagen, Koalition der extremen Mitte die eben diese Politik der Digitalisierung, der Überwachung, der Bargeldabschaffung vorantreiben, die ist ja doch arg unter Druck. Und äh, die, die Leute glauben das nicht mehr, nicht mehr unbedingt. Also es... Äh, es kann sich schon was ändern und es ist zwar hässlich Also und am meisten Hoffnung habe ich da letztlich äh, auf die USA selber, weil äh, diese äh, da sind eben Amerikaner, die sich wehren können und die haben ganz andere Rechte, sich gegen äh, amerikanische Machenschaften äh, zu wehren und wenn die nicht mehr mitmachen, äh, dann kann das auch re recht schnell zum Ende kommen. Das sieht zwar hässlich aus und das sind zum Teil Leute, äh, die man nicht gut finden muss, die sich da wehren, aber man sieht schon, dass, äh, dass diese Gruppe, von der wir geredet haben, zunehmend unter Druck kommt. Also äh, ich will nicht den Eindruck hinterlassen, dass die sowieso so mächtig sind und dass man nichts dagegen macht, dass das auf jeden Fall passiert. Also dass das die, die wollen diese totale Kontrolle, aber ob sie das schaffen, ist noch ich, sehr
0: fraglich. Jetzt hast du mir quasi meine Abmoderation vorweggenommen, aber <lacht> ich bin froh, dass du es nochmal gesagt hast. Danke, dass du da warst, Norbert. Sehr
1: gern, danke schön.
0: Tja Leute, also Norbergs Blog kann ich nur wärmstens empfehlen, gehört für mich inzwischen schon zum Pflichtprogramm. Ja, und was ich nämlich auch sagen wollte, bitte, bitte nicht in Resignation verfallen. Das nutzt überhaupt nichts und wir kommen alle nur schlecht drauf. Schön, dass Norbert noch zum Abschluss ein paar versöhnliche, aber auch positive und wie ich finde auch völlig richtige Worte gefunden hat. Das Spiel ist nicht vorbei. Wir sind höchstens in der zweiten Halbzeit, vielleicht noch nicht mal. Alles kann passieren, auch das Gute. Ich wünsche euch eine super Zeit. Bis bald.